0: Wir behaupten ja gar nichts. We are kind of a mission
1: here. Also es gibt ja immer diesen Irrglauben, dass das Dokumentartheater objektiv sei. Wir
0: stellen ein Theateramt, ein Kunstwerk auf die Bühne, in dem verschiedene Figuren verschiedene Dinge behaupten.
2: Some of these reports are shocking.
1: Wenn man Dinge weiß, führt es zur Handlung. Langfristig. Es
3: geht um eine Betrachtung eines größeren Phänomens.
1: Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen und etwas zur Diskussion zu stellen. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk
2: Kultur und Nachtkritik.de.
0: Ja, wir sind heute auch auf so einer Fact-Finding-Mission. Wir wollen nämlich herausfinden, was das ist: dieses Dokumentartheater. Genau, das Dokumentartheater ist ja so eine
4: Erscheinung der 60er Jahre, vor allem in der BRD. Man beruft sich auf Dokumente und von denen ausgehend montiert man dann Theatertexte. Ein Moment ist es aber auch wieder ganz schön en vogue. Wir haben mal ein bisschen überlegt, es gibt ganz, ganz viele Klimastücke zum Beispiel, dann auch dokumentarische Arbeiten. Es gibt eine Klimatrilogie, es gibt Klimamonologe über ähm, die Geflüchteten auf dem Mittelmeer, es gibt Weltklimakonferenzsimulationen und ähm, manche Regisseure holen sich Klimaaktivisten gleich mit auf die Bühne oder inszenieren ein Gerichtsdrama zum Ökozid. Das heißt, das Dokumentarische ist eigentlich allgegenwärtig.
0: Ja, und das Klima natürlich auch. Aber äh, man hat natürlich auch manchmal auch den Eindruck, es wird auf den Bühnen sehr viel gemahnt und belehrt und informiert und wachgerüttelt und so weiter. Und dann ist uns aufgefallen, dass es in Cottbus ja gerade ein Theaterstück gibt, das Kraftwerk. Und da geht es auch ums Klima und da geht es um die Braunkohle und vor allem um die Wassermafia. Und da dachten wir uns, das gucken wir uns mal an. Kommentartheater. Was soll das eigentlich sein? Warum bringt man bestimmte Themen auf die Bühne? Und was ist der Mehrwert eigentlich, wenn man es dann im Theater sieht? Und genau darum soll es heute gehen. Ich bin Susanne Burckert. Ich bin Elena Philipp. Und wir haben heute zwei Gäste, die unterschiedlicher in ihrer Arbeit eigentlich gar nicht sein können. Bei uns im Studio heute. Hallo, Kalle Fuhr.
2: Schönen guten Tag. Hallo.
0: Ja, und wir haben nicht nur Kalle Fuhr, wir haben noch jemand hier, die vielleicht auch gleich sagen wird, ich mache eigentlich gar kein richtiges Dokumentartheater. Äh, wir haben sie schon im Vorspann kurz gehört, Helga Haug. Herzlich willkommen. Danke. Und jetzt müssen wir euch erstmal ein bisschen genauer vorstellen. Äh, Kalle Fuhr, Jahrgang 1994, seit 2017 freier Regisseur und Autor. Mit 23 schon, das ist ziemlich früh, oder?
2: Ja, ich bin gleich nach dem abi regie in Düsseldorf geworden und habe diesen Studienweg etwas übersprungen.
0: Ja, wahnsinnig, so früh schon. Dann erster Text wurde am DT Berlin, uraufgeführt. Regisseur unter anderem in Basel, Wien, Ingolstadt und äh, für ein paar Jahre gehörtest du auch zum Leitungsteam des Wiener Volkstheaters, gemeinsam mit Kai (lacht) Vogels. Und du, Kalle, arbeitest regelmäßig mit journalistischen Kollektiven zusammen. Und warum du das machst und wie das funktioniert, das werden wir auch gleich mal rausfinden.
2: Ja, sehr gern.
0: Ja,
4: und Helga Taug, du bist Mitglied bei Rimini-Protokoll, einem der wichtigsten Theaterkollektive, 2002 gegründet, also schon knapp über 20 Jahre alt, aus den angewandten Theaterwissenschaften in Gießen entstanden. Und was eure Arbeit auszeichnet, das war vor allem anfangs die Arbeit mit den ExpertInnen des Alltags. Das heißt, ihr habt Menschen auf die Bühne geholt, die in bestimmten Berufen gearbeitet haben, deren Tätigkeit ihr als eine Art Inszenierung betrachtet habt. Ihr habt dann zum Beispiel Schillers Wallenstein mit Menschen besetzt, die irgendwie mit diesen Inhalten und den Figuren zu tun hatten, aber in der Jetztzeit und seid dafür auch zum Theatertreffen eingeladen worden. Zwei deiner Arbeiten, also ihr seid zu dritt mit Daniel Wetzel und Stefan Kägi und zwei deiner Arbeiten auch unter dem Label Rimini-Protokoll wurden erst kürzlich beim Theatertreffen gezeigt. Das war einmal äh, Chinchilla-Arschloch, was was, ein Stück mit und über Tourette-Syndrom und. Alright, Good Night 2022, ein Stück über ein Flugzeug, das verschwunden ist und die Demenz deines Vaters. Hallo, schön, dass du da bist und gleich Auskunft gibst, wie du gearbeitet hast für diese Stücke oder arbeitest.
3: Ja, sehr gerne.
0: Also eigentlich muss man ja sagen, wenn man Helga Taug vorstellen will, ist ja eigentlich der Podcast <lacht> schon vorbei. <lacht> weil ich meine, diese, dieses Klimathema, die Weltklimakonferenz habt ihr nachgestellt äh, mit, mit äh, Zuschauern. Überhaupt verschiedene Hauptversammlungen, was war das? Die Daimler. Daimler, genau. Daimler mhm. äh, dann... Im Bundestag gab es mal eine mhm. Veranstaltung, wo die Zuschauer auch mit abstimmen konnten. Also ihr habt wirklich sehr viel Sachen gemacht, die man eigentlich sagen konnte, die auch schon sehr immersiv waren, mhm. sehr oft, bevor das so zum Trend wurde.
3: Ja, bevor wir, glaube ich, auch die Vokabel benutzt haben. Aber genau, ja. um, um äh, interaktive Formate ging es auf jeden Fall immer, um das, um das
0: direkte Erreichen des Publikums. Also ihr habt immer wieder ganz neue Formate ausprobiert. Ja, vielleicht, bevor wir jetzt da eintauchen, ich merke, das reicht nicht hin und weg. Bevor wir da eintauchen, vielleicht versuchen wir jetzt erstmal eine Definition des Begriffs Dokumentartheater. Ich habe euch ja gerade im Aufzug schon erzählt, es gab vor ein paar Jahren, da warst du auch, Helga, dabei, eine Veranstaltung. Ich glaube, in der Akademie der Künste war das damals in Berlin, wo vier DokumentartheatermacherInnen eingeladen wurden. Helga Taug, Milo Rau, Hans-Werner Krösinger und damals noch lebend äh, Rolf Hochhuth der das Label Dokumentartheater als Viehstempel bezeichnete und sich weigerte, das irgendwie anzunehmen und sagte, also wenn mein Stellvertreter, das war ja sein bekanntestes Stück vielleicht, wenn das Dokumentartheater ist, dann ist ja Wallenstein von Schiller auch Dokumentartheater. Mein Stück ist nicht dokumentarischer, als der Wallenstein vom Spielort. Und dann brauchte man eigentlich fast eine halbe Stunde, in der sich alle bis auf Hans-Werner Grösiger von diesem Begriff Dokumentartheater <lacht> distanziert und sagt, nö, nee, das mache ich eigentlich gar nicht. Bis dann Milo Rau, glaube ich, nach dem vierten Versuch gesagt hat, ja, okay, vom, ja, dann bin ich halt Dokumentartheater. <lacht> und auf die kommen wir sicherlich auch jetzt noch in unserer Runde zu sprechen. Aber vielleicht versuchen wir jetzt mal so eine Definition. Also Kalle, vielleicht fangen wir mit dir an, weil du ja, glaube ich, nicht so ein Problem hast damit zu sagen, ich mache Dokumentartheater, oder?
2: Nee, prinzipiell erstmal nicht. Ich glaube, die die Krux an der Frage ist, dass dem Dokumentartheater so ein etwas protestantisches Klischee anhaftet, wo man, in also ich stelle mir da selber so Abende vor, wo ich mir danach sicher bin, dass das ganz, ganz wichtig war, was ich gerade gesehen habe, aber Spaß hat es nicht so richtig gemacht.
0: Das ist vielleicht die beste ähm. Definition. Es ist wichtig, aber es macht nicht so viel
2: Spaß. Naja, weil das ist ja auch erstmal ein Klischee eben und... Mhm. Äh, Klischees, das Problem mit denen ist ja nicht, dass sie unbedingt falsch sind, aber sie sind unvollständig in der Regel. Und ich begreife Dokumentartheater als ein Theater, das von Dokumenten erstmal ausgeht. Und diese Dokumente können sein Biografien, Gespräche, WhatsApp-Chats, Steuerbescheide, alles. Und diese Dokumente werden erstmal als Material benutzt. Und daraus kann ich ja trotzdem Poetisch, spannend, zugänglich Geschichten erzählen. Und wenn ich das so begreife, dann würde ich sagen, ich mache Dokumentartheater.
0: Nachdem wir die Definition von dir gehört haben, Karle, würde ich dich gerne, Helga, fragen, wie würdest du Dokumentartheater definieren? Ja, ich glaube, ich würde es wirklich nicht über Dokumente erklären. Das kann man
3: und auch das trifft in Teilen Arbeiten von uns. Also ich glaube, wir haben auch ein Fable für ja, Dokumente und Nachlesen, Archive und so weiter. Für das gesammelte Wissen vielleicht, durch das man sich dann bewegt, Aber wir haben es benutzt anfänglich wirklich, um uns abzusetzen gegen etwas und zwar das, was im normalen, in Anführungszeichen, Theater stattfand, als wir gearbeitet haben. Und das waren eben erfundene Geschichten mit Schauspielern, die in Rollen geschlüpft sind und diese für den Abend und für diese Vereinbarung dieses Abends angenommen haben. Und das war uns zu wenig. Muss also, man vielleicht
0: noch kurz sagen, ihr kommt ja alle aus dieser Kaderschmiede. Der, die aus Unglücksschmiede, der, wie aus sie heißt. Unglücksschmiede heißt es?
3: Die Unglücksschmiede des deutschsprachigen Theaters, hat das heißt Stadelmeier, Gießen mal genannt. Genau. Der ihr kommt schon ja praktisch aus
0: Gießen, also ihr habt angewandte Theaterwissenschaft Theater- studiert hat. in Gießen. Genau, also der Ort, wo auch Chichi Pop und René Polish und Leute wie diese herkommen. Also seid ihr durch dieses posttraumatische Theater geprägt oder seid eigentlich typisch ja, dafür? auf jeden Fall und auch
3: durch die Befragung des Theaters. Also dass man erstmal nicht so gegeben hinnimmt und sagt, das ist aber so, wir schreiben halt Text oder wir ziehen die Reklams aus dem Schrank und wir suchen uns Schauspieler, sondern dass man halt guckt, wie möchte man Stoffe erzählen und es schließt nichts aus, das können auch mal Schauspieler sein. Allein die Künstler, die du jetzt genannt hast, sind ja auch schon eine große Bandbreite und es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Also nicht nur die Kollektive, die man vielleicht jetzt kennt.
0: Aber wieso hast du dich jetzt in dieser Viererrunde, an die ich vorhin nochmal historisch erinnert habe, auch so gewährt dagegen, Dokumentartheater zu machen? Das war eher ein Begriff
3: zum Erklären, dass wir was anderes machen. Also wir wollten nicht eine Leinspieltruppe werden, also in eine andere Schublade gepackt werden und gesagt, ach, das sind die, die arbeiten mit Laien und das ist irgendwie so alles irgendwie nicht richtiges Theater und wir haben uns eher erinnert an das was man wie man Film eben auch in fiktionales Filmen und dokumentarischen Filmen unterscheidet und wo die Stoffe ja nicht unbedingt mit Dokumenten zu tun haben müssen sondern sie beschäftigen sich halt mit realen Personen oder realen Begebenheiten und das war praktisch unsere Erklärung dafür oder unser Versuch uns irgendwie zu beschreiben, was wir machen. Und genauso ist eben auch dieser Expertenbegriff entstanden, weil wir das Gefühl haben, es gibt so viel Zuschreibung von außen und es gab so viel Befremdung anfangs auch zu dem, was wir gemacht haben, dass wir irgendwie uns Begriffe geben müssen, damit wir nicht in irgendeinen anderen Begriff gedrängt werden. Und deshalb passt der so halb. Also ich finde ihn nicht falsch, aber ich finde auch, was du sagst, Kalle, dass er halt irgendwie, er klingt so ein bisschen staubig. Und ja, es ist ein Teil, glaube ich, mit dem man was beschreiben kann.
4: Wie ist es mit Recherche-Theater? Das hat meine
3: Spiegeljournalistin für euch verwendet. Passt das besser? Das passt auch. Also auch ein Teil davon <lacht> passt, ne? weil natürlich Recherche ganz, ganz wichtig ist. Also zum Kommen von Stoffen, wie du es erzählt hast, zum bei uns noch ähm, stärker auch zum Finden der Protagonistinnen und Protagonisten. Das ist eben das, was normalerweise die Literatur, das Lesen von literarischen Stoffen ist. Vielleicht, wenn man konventionell arbeitet, ist es bei uns irgendwie, sich mit dem Thema Beschäftigen und Informationen sammeln, Positionen herauskristallisieren, Widersprüche finden, sich irgendwie auf ein Thema
0: einlassen. Bevor wir jetzt auf eure konkreten Arbeitsweisen kommen, würde ich sagen, machen wir so einen ganz kleinen History-Einschub. Dann schauen wir jetzt einmal kurz in die Geschichte des Dokumentartheaters. Also eigentlich seit Beginn des Theaters beschäftigt sich ja das Theater mit Stoffen, die in der Realität passiert sind, wenn wir an die Antike denken, an Aischylos und die Perser zum Beispiel. Oder wenn wir an Schillers Wallenstein denken. Das sind immer konkrete politische oder gesellschaftliche Ereignisse, auf die da Bezug genommen wird. Aber so richtig zum ja, Label wurde es so in den 60er Jahren? Genau, vor allem in der Bundesrepublik.
4: Das war so die Zeit der... Aufarbeitung der Nazizeit und da haben die ganzen Auschwitz-Prozesse stattgefunden. Und Peter Weiß zum Beispiel hat mit der Ermittlung die Prozessakten zu einem Oratorium verwoben.
1: Herr Zeuge, erfuhren Sie nichts über die Verhältnisse im Lager? Es wurde ja so viel dummes Zeug geredet, man wusste doch nie, woran man war. Hörten Sie nichts über die Vernichtung von Menschen? Wie sollte man sowas schon glauben? Herr Zeuge, Sie waren für die Güterabfertigung verantwortlich. Ich hatte nichts anderes zu tun, als die Züge dem Rangierpersonal zu übergeben. Was sahen Sie vom Lager? Nichts. Ich war froh, dass ich wieder wegkam. Sahen Sie die Schornsteine am Ende der Rampe und den Rauch und den Feuerschein? Ja, ich sah den Rauch. Was dachten Sie sich dabei? Ich dachte mir, das sind die Bäckereien.
4: Und das war die meistgespielte Aufführung 1965. Das kam gleichzeitig an 15 Theatern als Uraufführung raus. Das hatte eine ganz durchschlagende,
0: aufklärerische Wirkung. Ja, und bemerkenswert ist auch, dass das Stück... Sowohl im Osten als auch im Westen Deutschlands aufgeführt wurde. Der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der stammt übrigens aus der einzig erhaltenen vollständigen Aufzeichnung einer solchen Aufführung von der Ermittlung. Und äh, das war eine Aufführung in Ost-Berlin.
4: Und in der Manier sind in der Zeit ganz viele Stücke entstanden, Rolf Hochhut, der Stellvertreter, wo es darum ging, warum Papst Pius XII. zu den Judendeportation geschwiegen hat oder von Heiner Kipphardt in der Sache R.J. Oppenheimer, wo er die Aussagen, dass Physiker das vor dem US-Untersuchungsausschuss als Material verwendet hat.
0: Genau, und aber eigentlich der Begriff Dokumentartheater geht auf den Regisseur Erwin Piscator zurück.
4: Genau, der hat nämlich Kippert und Hochhut auch Uraufgeführt an der Freien Volksbühne in Berlin. Und das Genre hat dann so in den 90er Jahren mit der Wiedervereinigung eigentlich nochmal einen Auftrieb bekommen. Es gibt ganz viele RegisseurInnen, die mittlerweile in dieser Form arbeiten. Leicht verändert, wie wir bestimmt gleich noch hören werden. Hans-Werner Krösinger ist zu nennen, Andreas Feil, Milo Rau zum Beispiel. Das sind alles Regisseure, die mit dokumentarischen Mitteln auf der Bühne unterwegs sind.
0: So, das war jetzt der kurze History-Blog. <lacht>
4: Halle Fuhr. Wir haben dich ja vor allem eingeladen wegen des Kraftwerks in Cottbus, weil es darum ja auch einige Diskussionen gab, beziehungsweise es war eine Art Coup, den ihr inszeniert habt mit der Rechercheagentur Korrektiv zusammen. Also in dem Moment, wo eine bestimmte Szene auf dem Theater gespielt wurde, in der es um Korruption ging, also Zusammenarbeit von Braunkohle und Wasserunternehmen äh, mit der Politik. Da hat korrektiv eine Recherche freigeschaltet. Das heißt, es war sozusagen Live-Enactment von einer ja, investigativen von investigativen Ergebnissen. Mit was für Materialien habt ihr denn gearbeitet und wie habt ihr vor allem zusammengearbeitet als Journalismuskollektiv und als Theatertruppe?
2: Also erstmal der, der Ausgangspunkt war, das Korrektiv auf ihrer Webseite eine große Recherche zum Thema Wasser veröffentlicht haben. Das war letzten Sommer und da ging es darum, wer sind die größten Wasserschlucker Deutschlands, welche Unternehmen haben Lizenzen auf Jahrzehnte, wer wird verklagt. Und ich habe das gelesen und von wegen Klimakrise dachte ich mir, aha, das ist ja ein total erstmal sinnlicher Wasser und auch konkreter Zugang, um so einen Hebel auf diese Klimakrise zu gewinnen und habe dann äh, Kontakt zu Korrektiv aufgenommen und habe die gefragt, könntet ihr euch vorstellen, darüber was im Theater zu machen? Da bin ich auch nicht der Erste, die haben das schon mehrfach gemacht und dann haben die mir ein bisschen Hintergrundmaterial zur Verfügung gestellt und da bin ich dann relativ schnell auf die LEAG gekommen. Die LEAG ist ein Nachfolgekonzern von Vattenfall, Braunkohle, vor allem in Ostdeutschland und da dachte ich erstmal aha, interessant, dass ich diesen Konzern bisher überhaupt nicht am Schirm hatte. Und gerade weil sich bei der Leak einerseits sehr viele Klagen, aber auch Mythen häufen, sind wir da gemeinsam ein bisschen, bisschen weiter reingegangen und sind dann relativ schnell auf den Begriff Wassermafia gestoßen. Und da hat es bei mir dann endgültig geklingelt. Und da dachte ich mir, ah, das, das klingt gut, da, da schauen wir mal rein. Und ausgehend davon habe ich dann ein Konzeptpapier entwickelt und das... Dem Staatstheater Cottbus geschickt, die dann relativ schnell Interesse bekundet haben. Und dann haben wir gemeinsam weiter recherchiert. Korrektiv, das Staatstheater, der Regisseur Aram Tafrechean und ich.
4: Und Cottbus, weil das in der Gegend sozusagen stattfindet. Also es vor deren
0: Haustüren quasi. Genau,
2: die Leak, die sitzt in Cottbus. Mhm.
0: Wir, wir müssen das, glaube ich, nochmal genauer erklären. Mhm. Das Kraftwerk ist ein Stück. Also es ist eben wirklich ein bisschen wie beim Volksfand Eine junge Frau erbt von ihrem Großvater Unterlagen über die Wassermafia. Und vielleicht erklärst du es besser gerade. Das bestimmt besser.
2: Genau, also eine junge, zu dem Zeitpunkt ehemalige Journalistin, erbt diese kleine Hütte am Stadtrand von Cottbus. Und ihr Großvater, der ehemaliger Wattenfall-Mitarbeiter gewesen ist, und ihr diese Hütte vererbt hat, hat ihr auch einen Ordner voller Dokumente vererbt. Dieser Ordner heißt das Kraftwerk.
4: Die Kollegen aus dem Wassercluster, die drehen den Diskurs um. Die sagen, wenn die nicht weiter Grundwasser abkommt, dann trocknet die Spree aus, weil sie das genutzte Wasser dann nicht mehr hereinleitet. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, äh, wir müssen mehr Plastikflaschen kaufen, weil sonst nicht genug recycelt werden kann. Schnauze! Also, das Wassercluster schafft es, Kohleausstieg mit Wasserknappheit gleichzusetzen. Und das wird zu einem richtig fetten Problem, wenn Sie damit
0: politische Entscheidungen beeinflussen.
2: Denn... In Cottbus steht auch das Kraftwerk Schwalde, eines der größten CO2-Schleudern unseres Landes. Und aus Teilen der ehemaligen Bergbau, äh, des ehemaligen Bergbaugebietes soll in Cottbus der sogenannte Cottbusser Ostsee entstehen. Ein Badeparadies in den Kohleresten. Und dieser Cottbusser Ostsee sollte schon längst fertig sein, aber natürlich gibt es da eine Menge Probleme. Und die LEAG, die ist da sehr gut im im Message Control und verspricht immer wieder, dass dieser dieser Ostsee kommen wird. In der Zwischenzeit werden aber andere Bergbaugebiete jetzt für eine sogenannte Gigawatt Factory umgemünzt, wo erneuerbare Energien entstehen sollen. Und da ist einfach sehr, sehr viel ungeklärt und unbeschrieben, auch weil die LEAG natürlich eine enorme Macht, in der, also nicht nur in Cottbus, sondern in der ganzen Region hat. Und die Journalistin ähm, Carla heißt sie, macht sich eben auf die Spuren dieser Dokumente, spricht mit leag mitarbeiterinnen mit ngo und schaut selber in diese Dokumente rein und findet da eine ganze Menge.
0: Eben über die Wassermafia und über eine Schweigeformel zwischen dem Oberbürgermeister von Frankfurt. Frankfurt-Oder mhm. und dem leak konzern Was ist das für ein Schweige?
2: So, da muss ich jetzt Dings. einmal meine Zettel ja. rausholen, weil das juristisch dann doch jetzt alles ein bisschen heikel wurde. Also letztendlich geht es um zwei, zwei Flanken, die wir in dem Stück beackern. Das eine ist die Lehrk, die über ein System an Gutachtern gemeinsam mit Playern auch aus öffentlichen Instituten eine Struktur geschaffen hat oder sich diese Struktur, die ist entstanden über die Jahre, wo sich über Gutachten Vorteile in Bezug auf Wasser, Grundwasserlizenzen ermöglicht werden.
4: Wofür brauchen die das ganze Wasser als Braunkohlekonzern? Also das ist
2: ähm, etwas kompliziert. Also du musst <lacht> als, als Braunkohlekonzern Grundwasser abpumpen, sonst laufen deine Kohlegruben voll. Und deswegen hast du ja, Zugang zu wahnsinnig viel Grundwasser. Und diesen Zugang, den versucht die LEAG auch So lang und so groß wie möglich beizubehalten.
4: Und was machen Sie mit dem Wasser, wenn es rausgepumpt ist?
2: Also, teilweise geben Sie es eben wieder zurück in zum Beispiel die Spree oder das ist teilweise auch einfach Trinkwasser. So. Und das war so eine Flanke, dass wir dieses Gutachtersystem etwas, etwas näher und transparenter gemacht haben und gleichzeitig Gab es ähm, dann die Flanke, die auch hier jetzt in unserer Bubble etwas mehr wahrgenommen wurde? Und zwar hat sich der nach der Premiere der Bürgermeister von Frankfurt-Oder, das ist der Herr René Wilke von der Partei Die Linke, zu Wort gemeldet. Denn wir berichten in der Premiere von einer Schweigevereinbarung, nennen wir es mittlerweile, zwischen der Stadt Frankfurt-Oder, äh, dem dortigen Wasserunternehmen und der LEAG. Und in dieser Schweigevereinbarung steht, dass die Stadt Frankfurt-Oder und die Frankfurter Wasserabteilung keine öffentlichen Verlautbarungen mehr abgeben, die bei Dritten den Eindruck erwecken können, dass durch die Vorhaben der LEAG oder ihrer Schwestergesellschaften die Trinkwasserversorgung erschwert oder gefährdet werden könnte. Und das fanden wir problematisch.
0: Es gab ja auf dieser Theateraufführung sehr viel Wirbel. Die war auch begleitet von Diskussionsveranstaltungen. Der René Wilke ist selber nach Cottbus gekommen und hat sich da dem Gespräch gestellt. Ich habe mich jetzt gefragt, wieso habt ihr euch denn das angetan? Das ist ja vielleicht wirklich so eine Gratwanderung, auch juristisch in manchen Momenten, warum ihr denn den Begriff Leag überhaupt benutzt habt. Weil ihr hättet ja im Theater fiktive Bezeichnungen benutzen können und sagen, ein Wasserkonzern namens Gael, meinetwegen. Also wo jeder weiß, was gemeint ist, aber ihr seid dann sagt, es halt fiktiv. Wieso habt ihr da mit echten Namen gearbeitet?
2: Weil es sich einige Menschen in der Anonymität sehr gemütlich machen und weil ich es... Äh total wichtig finde, Dinge beim Namen zu nennen, weil sie finden permanent statt. Das ist die Leag, die diese Sachen tut und sobald man zum Beispiel den Konzernnamen verändert, stellt sich würde sich mir als Zuschauer auch die Frage stellen, was wurde denn noch so verändert? Und faktisch sind wir journalistisch komplett sauber.
0: Habt ihr alle Namen verwendet im ganzen Stück?
2: Also von den ähm, entsprechenden Personen, ja.
0: Okay, das war also eine bewusste Entscheidung auch auf die Gefahr hin, dass es dann möglicherweise dann Konflikte geben könnte.
2: Ja, also Konflikte sind ja erstmal gut und juristisch sind wir jetzt nicht fahrlässig. Ich lasse das vorher auch immer checken. Gleichzeitig sind es ja, also Korrektiv oder Dossier in Österreich, mit denen ich arbeite, die haben die aufwendigsten Faktenchecks der jeweiligen Republiken und das ist ja alles belegbar. So, also die arbeiten mit Dokumenten, die arbeiten mit Fakten, die machen keine verdachtberichtserstattung wo man sagt, es könnte sein, das weil da kommt man juristisch tatsächlich sehr schnell in Graubereich, sondern wir können das belegen und demnach finde ich es ja, sehr sinnvoll, das alles so beim Namen zu nennen.
0: Und wie waren die Reaktionen des Publikums in Cottbus und ist das jetzt sowas, wo jetzt alle hinrennen, weil sie sagen, das will ich jetzt unbedingt auch sehen, weil das ist ja krass, das ist hier bei uns in Cottbus passiert sowas.
2: Ja, also ähm, sehr ambivalente Reaktion, weil natürlich auch viele LEAG-MitarbeiterInnen da drin sitzen, die ähm, vielleicht das erstmal nicht so gut finden, wie wir über ihren Konzern reden. Wobei es mir sowohl bei der LEAG als auch bei, zum Beispiel in Österreich, habe ich ein Stück zur OMV, zum großen Öl- und Gaskonzern der Republik gemacht. Es geht mir da nicht darum, einfach einen Konzern zu bashen. Das ist irgendwie zu einfach. Es geht mir auch nicht darum, die Menschen, die für diese Konzerne arbeiten, äh, zu verurteilen. Das sind ja in der Regel ähm, höchst kompetente Menschen in ihrem Fach. Mir geht es da ja mehr um systemische Fragen. Und da gibt es sehr angeregte Diskussionen, aber ich glaube, der Tenor ist erstmal positiv, dass das überhaupt mal angesprochen wird. Also ich habe so viel Feedback bekommen, wo Leute einfach sagen, danke, dass das jetzt mal Thema ist, weil diese sogenannte Wassermafia, das kennen in Cottbus fast alle, nur stehen tut's kaum wo. Und dass wir jetzt erstmal eine Plattform bieten, wo eben nicht nur im Stück, sondern auch danach Dialog stattfindet, wo das Theater in Cottbus zu einer kleinen Agora auch wird und Menschen da reinströmen, auch in, am Stadtseater Cottbus jetzt keine, ist auch erstmal nicht gegeben, so, das äh, freut mich total.
0: Aber ist ja Theater dann wirklich, in das wurde ja während der Pandemie immer beschworen, der Ort des öffentlichen Diskurses, des Zusammenkommens, des Diskutierens. Das scheint dann jetzt mit deinem Stück in Cottbus so wirklich aufzugehen.
2: Naja, ich glaube, dass digital sich Fronten ja sehr, sehr schnell verhärten. Äh, erlebe ich bei mir selber auch. Und wenn wir aber zusammen in einem Raum sitzen, dann streiten wir uns vielleicht noch immer und die Fronten bleiben bestehen, aber vielleicht schauen wir auch mal darüber und sehen, ach, da drüben ist ja auch ein Mensch und nicht einfach nur ein Profil. Und wenn darüber Dialog stattfinden kann, finde ich das erstmal was sehr demokratieförderndes und ähm, das ist ja auch unser Kulturauftrag.
4: Helga, du hast mit einem ganz anderen Verfahren gearbeitet, aber auch auf Grundlage von Recherchen für dein Stück All Right, Good Night, das wir jetzt hier einfach mal so exemplarisch aufgreifen, weil du es auch zu einem Roman verarbeitet hast und es sozusagen eines der jüngsten ist, die du gemacht hast. Mhm. Es geht um das Verschwinden des Fluges MH370, der einfach irgendwo ins Meer gestürzt ist und verschollen war oder ist und du hast das mit der Demenzerkrankung der Fortschreitenden deines Vaters parallelisiert. Wie hast du denn da gearbeitet?
3: Also jetzt aufs dokumentarische Theater sozusagen äh, fokussiert. Erstmal mit einer Netzrecherche tatsächlich. Also die Flugzeuggeschichte ist ja wirklich ein Phänomen, was total umfangreich im Netz dokumentiert und analysiert wurde und auch ähm, die verschiedensten Theorien dazu finden sind. Ich habe mich da sehr sozusagen erstmal treiben lassen. Also ich arbeite überhaupt zum Beispiel gar nicht mit so Faktencheck oder irgendwas. Also finde ich auch einen interessanten Unterschied. Was zum einen, glaube ich, daher rührt, dass wir normalerweise eben Leute involvieren, die aus solchen Bereichen kommen. Also hätten wir jetzt ein Stück in kotmus gemacht irgendwie und man müsste so nach Muster jetzt mal vorgehen, dann wäre eher der Zugriff gewesen zu sagen, wir versuchen jemanden zu bekommen aus den unterschiedlichen Lagern und die sind dann auf der Bühne und die sind aber mit einer großen Subjektivität auf der Bühne. Also es gehört... Ein bisschen wie so zu unseren Regeln, dass wir nicht gegen die Protagonistinnen und Protagonisten recherchieren. Also nicht zu sagen, hm, der, der, das, da stimmt doch was nicht und da muss ich doch jetzt nochmal und so, sondern dass man erstmal sagt, das ist die eine Wirklichkeit, die erzählen wir, die kann man natürlich kritisch befragen. Ne? Wir sind jetzt nicht völlig einfach nur irgendwie ein, äh, leiten nicht einfach nur äh, Aussagen weiter. Aber es wird irgendwie nicht gegen die Person recherchiert, sondern erstmal ähm, ja, lassen wir uns halt auf deren Deutung auch ein. Und dann ist eher interessant zu sagen, ich nehme ein Ensemble von Menschen, wo die Widersprüche auch klar werden. Also wo ich das zwar nicht bei dem einen Menschen irgendwie aushebeln muss, sondern einfach dadurch, dass die andere Perspektive was anderes behauptet oder was anderes mitbringt. Und für All Right, Good Night war es also eben erstmal eine sehr, sehr umfangreiche Recherche im Netz. Und das, ja, wie so Strandgut da auch zu finden, auch auf Menschen zu treffen darüber. Dann habe ich mehrere Menschen auch intensiver gesprochen und die tauchen auch auf als Personen und kriegen eine Kontur. Aber es ist ja praktisch der Fall dass Flugzeugs, wo 239 Leute stehen, gegen eben diese eine sehr persönliche Geschichte, wo die Quelle mein, mein eigenes Leben ist. Das, was ich geteilt habe, was ich aufgeschrieben habe, was meine Geschwister protokolliert hat, was das Umfeld gesagt hat. Also sozusagen sehr biografischer, eigener Stoff, den ich praktisch damit dann sortiert habe. Also da kommen ja auch andere Menschen Zu Wort oder eine Quelle war auch, was mein Vater selber geschrieben hat. Da konnte ich immer wieder auch drauf zurückgreifen. Das sind sozusagen da auch Dokumente, die die man in dem Fall eben, die ich von meinem Vater bekommen habe. Und dann über einen langen Weg eigentlich des Ausprobierens und des Verschneidens sind eben diese zwei Stränge geblieben. Und die dann in eine Chronologie zu bringen und zu erzählen und zu gucken, wie lasse ich möglichst viel Raum für ja Emotionen oder aber auch Assoziationen von Betrachtern und Menschen, die es eben lesen? Also da noch nicht mal eine Stimme zu geben, sondern zu sagen, das sind Texte, die ihr lest, das sind sozusagen über zweieinhalb Stunden eben ein Bestehen auf fortschreitende Ereignisse.
0: Es ist ja gerade das Buch auch auf dem Markt, was übrigens sehr schön ist. Und ich habe mich gefragt, du gehst natürlich erstmal vom Theater aus, weil du halt Theatermacherin bist. Aber gab es diesen Moment, wo du gedacht hast, das ist vielleicht gar nichts fürs Theater, das, das schreibe ich einfach nur. Weil letztendlich ist es ja eine ganz neue Theaterform, die du da entwickelt hast. Vermutlich, weil du nicht selber auf der Bühne stehen wolltest mhm. und wolltest auch nicht einem anderen Akteur oder Akteurin abgeben wolltest. Weil es halt sowas sehr Persönliches ist. Also liest der Zuschauer die ganze Zeit auf einen Vorhang projizierte Texte. Und dazu gibt es sehr viel Musik, es gibt einen Chor. Ein äh, Ensemble, ja. Ein Ensemble, mhm. genau. Gab es da den Moment, dass du dachtest das wäre eigentlich ein schönes Hörspiel oder das wäre eigentlich ein Hm. schönes Buch oder das muss auf die Bühne? Ich habe es ganz klar fürs Theater gemacht. Also es gab eben die Verabredung, ein Stück
3: zu machen über das Phänomen des Verschwindens und da war noch nicht mal die Geschichte meines Vaters sozusagen auf dem Tisch. Also das war überhaupt nicht der Anlass, sondern das Phänomen hat mich interessiert und in der Zeit des Entwickelns wurde das klarer. Dann auch, dass ich das persönlicher erzählen muss, eigentlich auch zum ersten Mal. Also, dass dieses Ich eben mein Ich ist und jetzt nicht das Ich von einem Experten oder einer Expertin. Nee, und ich fand das toll, eigentlich in so eine Notlage zu geraten im Theater und zu sagen, ich muss ein neues Format finden weil das, was ich normalerweise mache, jetzt halt gerade nicht geht. Und so entstehen eigentlich bei uns viele Stücke, dass irgendwas nicht klappt oder irgendeine, irgendeine Not entsteht oder irgendwie auch vielleicht irgendwie, vielleicht auch ein Überdruss manchmal, ne? dass man sagt, ich entwickle nicht nur von außen gegeben, gibt es gibt's vielleicht eine Barriere, sondern manchmal auch eine innerliche, wo man sagt, okay, nee, das will ich jetzt einfach nicht machen. Ich will ich suche was anderes. Und so kam es eben zu einem, ja, einem neuen Format oder einer formalen ähm, Setzung, und alles danach, also dass es auch ein Hörspiel wurde, das ist oft so, dass, dass ich eben für beide, aber auch wechselweise sozusagen dominierend beide Bereiche arbeite, weil ich das mag, wie das eine erzählt und das andere erzählen kann. Und dass es ein Buch werden kann, ist eher genau, dann am Schluss dachte ich das, weil es einfach ein kollektiver Leseprozess war, hat mich das interessiert. Also zu gucken, gibt es nochmal eine andere Möglichkeit, das auch nochmal neu zu bearbeiten und zu sagen, das kann auch ein Buch sein.
4: Und was war die Stärke des Theaters, also in dieser Fassung, was macht das aus für dich?
3: Ja, für mich ist das wirklich so ein tolles Erlebnis, da zu sitzen und zu spüren, wie man, wie dieses kollektive Lesen funktioniert. Ich bin wirklich bei fast jeder Aufführung dabei und ja, ich finde das Wahnsinn. In Wien waren wir, ne? Da sind irgendwie, weiß ich, du hast es gesehen, da sind wie viele Leute? Vier, fünf, sechshundert Leute Leute ins Haus? es in waren das 700 waren genau, da, also es war ganz voll. wahnsinnig viele Menschen, die sich aber irgendwie darauf einlassen und sagen, nee, ich hänge mich jetzt an diesen Tropf, an diesen, an, an diesen Text, <lacht> der da <Text-Tropel. lacht> genau, an diese Infusion und bleibt da dran. Und ich, man spürt ja schon, ob die Leute dabei sind oder mhm. nicht oder ob sie es höflich absetzen. Aber man merkt halt, dass sie, ja, dass das, also irgendwann atmet, habe ich immer so das Gefühl, atmet die Zuschauer so gleich, weil man halt wirklich in diesem Rhythmus ist. Und trotzdem ist es hinterher so, dass Leute halt ihre eigenen Geschichten erzählen. Also es gibt schon Menschen, die fragen, ja, wie waren das nochmal genau oder so und von mir was wissen wollen. Aber im Grunde ist es immer der Auftakt für Menschen zu erzählen, ich habe da auch sowas erlebt oder was ähnliches oder ich bin in einer vergleichbaren Situation. Und das finde ich toll, also dass man es einfach kurz schließt mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Erlebnissen und dann nicht so eine Biografie oder ein Blick dominiert.
0: Mhm. Ja und weil du ja fragst, wir haben es ja auch gesehen, also tatsächlich ist es wirklich die Qualität des Textes, die dazu führt, dass man so dran bleibt. Ja, ja.
2: Also weil es für mich auch wirklich ein Erlebnis ist, was ich in der Form noch nie hatte, weil wie oft hat man das... das Zwei Personen denselben Roman vielleicht gelesen haben, aber dann ist das bei der einen Person Monat her. Ich habe gestern fertig gelesen, Erinnerungen sind da schon wieder halb verschwunden, aber dass man zusammen live liest, mhm. das ist hatte ich noch nie. Mhm. Und das macht es für mich auch so besonders.
4: Aber ist finde ich alles, ist ja die Musik auch noch eine ganz wichtige Ebene. Also das finde ich ja das Spannende daran, dass man diesen auf eine Art Enthüllung gebauten Text hat. Also es werden immer neue Schichten dieses Flugzeugverschwindens sozusagen aufgedeckt, gleichzeitig der Vater, der immer tief in den Demenz rutscht und sozusagen immer mehr verliert. Und dann hat man aber das Safran-Ensemble, das dem Ganzen nochmal so eine starke Atmosphäre gibt. Das hat für mich so einen richtigen Erinnerungsraum gebaut. Und wenn du das sagst, Helga, dass dann Menschen ihre eigenen Geschichten sozusagen ähm, durchleben oder danach auch erzählen wollen. Das kann man sagen, hat ja auch was dokumentarisch Aktivierendes oder biografisch in dem Fall. Aber das ist ja eine Abart oder eine Unterart von dokumentarischem Theater. Ich muss auch gerade denken, als du geschildert hast, wie du gearbeitet hast mit dieser Netzrecherche und dann wird kollagiert und montiert und ähm, sozusagen noch mal intensiver die, ja, die Zusammenhänge rausgearbeitet. Das ist ja eigentlich auch also diese Rausmeißeln aus dem Material. Das ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr dokumentarisches Vorf- Vorgehen und
3: Verfahren, mhm. oder? Ja, das stimmt, mhm. genau. Und klar, da gibt es ganz klar eine lineare Geschichte auch. Ne? Es mhm. gibt, ein, gibt einen Vorgang. Und das Interessante ist eben, dass es keine Klärung gibt in dem Fall. Ne? Dass wir hier mit ganz vielen Dokumenten zu tun haben. Und je mehr man liest, umso Unklarer wird das eigentlich. Also, es entzieht ähm, sich richtig der Frage, ja, was ist da wirklich passiert? Also, so, und das ist vielleicht der Sog, den du Mhm. beschreibst. Und da muss man eher aufpassen, dass man nicht verloren geht in den Dokumenten (lacht) und irgendwie nicht jeder Verschwörungstheorie hinterherläuft,
0: sondern irgendwie so, ja, viele Entscheidungen trifft. Einer, der sehr, sehr viele Dokumente immer liest und verarbeitet, ist Hans-Werner Grösinger, den habe ich schon erwähnt. Und wir können immer hören, wie er, also den habe ich mal gefragt, was ist denn der Mehrwert, das dann ins Theater zu bringen? Und da hat er Folgendes gesagt.
1: Energie. Die Energie des Denkens und die Energie der Spieler und die Energie der Musik. Die Energie, die in einem Theaterraum entsteht, wenn sie mit Leuten im gleichen Raum sind, die ein Gegenstand, ein Thema vor ihnen und mit ihnen verhandeln. Das ist was anderes, wenn Sie das durch einen Schauspieler erleben und durch einen Schauspieler kennenlernen, als wenn Sie das in einem Buch lesen oder in einem Magazin blättern. Der Energieaufwand, den Sie leisten müssen, als denkender, mitfühlender Besucher, ist ziemlich hoch. Aber es ist eine Energie, die, wenn Sie die einsetzen, haben Sie die gut investiert. Das ist nicht auf Ihrem Bankkonto, aber da passiert was in Ihrem Kopf.
0: Hans-Werner ja, über den Energieeinsatz beim Dokumentartheater gucken. Ich war gerade in der Vorstellung von Falk Richters Stück The Silence. Habt ihr das schon gesehen? Nee, ich habe Okay, bin aber gespannt. Das, also das ist <lacht> wirklich sehr interessant, weil es auch eine sehr private Geschichte mhm. ist, halt die Geschichte von Falk Richter und seinen Eltern und den Traumata, die durch die Kriegszeit in verschiedenen Generationen weitergetragen werden und den Falk Richter selber spielt, Dimitri Schad, ganz großartig. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt Dokumentartheater mhm. oder... Das müsste man jetzt Falk Richter fragen. Er würde wahrscheinlich sagen, das ist (lacht) Nicht-Dokumentartheater, nehme ich mal an, aber wäre eine interessante Frage. Wenn es sozusagen an die eigene Biografie geht, ist es dann automatisch immer Dokumentartheater oder ab welcher Verfremdung ist es dann was anderes?
2: Also ich habe es jetzt gerade eben ja eher vom Ausgangspunkt her beschrieben, dass ähm, ich sagen kann, hey, ich nehme diese Biografie, sei es meine eigene oder eine andere und ausgehend davon entwickle ich etwas, dann würde ich jetzt erstmal schon sagen, dass es in diesen sehr, sehr weiten und eben nicht klar abgesteckten Rahmen fällt. Es gibt ja auch ähm, die Doku-Fiktion im Film vor allem, weil du auch eben vom Film gesprochen hast. Also ich würde mich da an, an den Genres irgendwie orientieren und es kann ja auch dazwischen liegen.
4: Dein Stück ist ja nun auch wirklich gar nicht das, was man als dokumentarisches Theater irgendwie ansehen würde. Es kommen ja kaum eigentlich Auszüge aus irgendwelchen Dokumenten zu Wort, sondern es ist ja extrem auf Figuren hingebaut und auf deren Konflikt. Also es gibt irgendwie bei der LEAG den älteren Konzernvertreter, der in der Braunkohle festhalten will und eigentlich die Erneuerbaren nur für so ein Greenwashing benutzt. Und dann gibt es den jungen Ehrgeizigen, der etwas verändern will aus dem Konzern heraus, also aus den Strukturen heraus und der dann so ein bisschen erkennen muss, dass er sich da vielleicht was vormacht oder so zumindest merkt, dass das nicht nach seinem Plan abläuft. Das heißt, du hast das sehr, sehr stark auf die Figuren hingearbeitet. Also nachdem ihr mit Korrektiv gearbeitet habt und ja diese all diese Sachen hart belegbar gemacht habt, warum habt ihr euch entschieden, das dann in dieser dramatisierten Form aufzugreifen und eben nicht sozusagen als montierte Dokumente, vielleicht mit Figuren, Kommentaren, sondern tatsächlich als so ein Drama? Drei Tage, also quasi noch so eine Einheit von Zeit und Ort.
2: Mhm. Also ich glaube, die die erste Antwort, die mir äh, einfällt, ist, weil es mir Spaß macht. Ähm, also weil es mir beim Gucken einfach mehr Spaß macht, dann diese Lebensentwürfe oder Haltungen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, von den zwei fiktiven LEAG-Mitarbeitern prallen zu sehen, weil da dann Konflikt entsteht und das macht auf der Bühne ja oft Spaß. Und auch um darzustellen, dass es natürlich in der LEAG da verschiedene Stufen gibt. Also ähm, es ist eben nicht einfach die böse Leag oder so, wie sie dann zum Beispiel auch eher von aktivistischer Seite porträtiert wird, sondern da eben auch zu zeigen, hey, wir wir hören auch die kritischen Stimmen im Konzern. Und gerade wenn Leag-MitarbeiterInnen da drin sitzen, glaube ich, erkennen die sich dadurch auch einfach besser wieder und mehr gewertschätzt.
4: Also es ist eine Form von Gerechtigkeit oder angemessener Darstellung, dass man nicht sagt die und der und das, sondern Positionen in Verhandlungen stellt, ne? so also was ihr auch macht, Helgard, indem ihr einfach die verschiedenen Personen zusammenbringt mhm. und du bringst die verschiedenen Figuren miteinander in Austausch oder Konflikt. Genau und mhm. dass dann
2: aber eben nur wichtig ist, dass das, was diese Personen behaupten, belegbar ist und mhm. jetzt nur, weil das eine fiktive Person ist, kann ich da jetzt nicht irgendwas in den Mund legen, weil dann würde ich denken, okay, jetzt benutze ich dieses Genre, um zu skandalisieren. Sondern das ist dann ein total wichtiger Schritt, dass das, was da ausgetauscht wird, das es wahr.
0: Wir haben uns ein paar Aspekte überlegt, wenn man fragt, warum bringt man bestimmte Themen auf die Bühne? Also das hast du ja, Kalle, gerade schon angedeutet. Du hast das gehört, Wassermafia, und da warst du schon alarmiert und dachtest so, oh, das muss ich irgendwie auf die Bühne bringen und hattest ja auch dann korrektiv auf deiner Seite. Gibt es also Aspekte, die wichtig sind, warum du dann weißt, das muss jetzt aufs Theater? Ich meine, man könnte ja auch Zeitungsartikel schreiben oder ich muss ja bei eurem Stück das Kraftwerk als ich das gesehen habe, fiel mir sofort der Volksfeind ein von Ibsen äh, mit diesem Thomas Stockmann, der immer sagt, das Badewasser ist nicht mhm. verseucht. Und im Prinzip geht es ja um was Ähnliches, nur dass es jetzt halt wirklich einen realen Ort hat und mhm. einen totalen einen lokalen Bezug. Also hatte ich mir so mal überlegt, was vielleicht wichtig ist, um es auf die Bühne zu bringen. Ich sage jetzt mal kurz meine Stichworte und dann kannst du ja oder könnt ihr vielleicht mal sagen, das stimmt. Also muss es gesellschaftskritisch sein?
2: Ach, schwieriger der Stoff. Begriff. Ähm Also ja, aber auch nein, weil äh, es kann ja auch einfach eine ganz tolle Biografie von einem Menschen sein, ähm, die nicht unbedingt gesellschaftskritisch ist.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also relevant muss es sein. Also man muss irgendwie natürlich merken, dass das Thema nicht nur einen selber vielleicht umtreibt und das jetzt Kalles Privatthema ist das Wasser, sondern dass das halt eins ist, was alle angeht oder viele auf jeden Fall und eine Brisanz hat.
2: Also es wird im Journalismus da auch vom gesellschaftlichen Interesse gesprochen Mhm. und das finde ich einen ganz guten Begriff.
0: Was ist mit der lokalen Anbindung? Also in dem Fall jetzt beim Kraftwerk funktioniert es wahrscheinlich vor allem, auch beim Publikum durch die lokale Anbindung, weil es sie direkt betrifft, oder?
2: Absolut. Also das ist äh, mir total wichtig, weil ich äh, denke, wir haben solche Stadttheaterpaläste mehr oder weniger in fast jeder äh, größeren deutschen Stadt. Und meinem Empfinden nach wird sich sehr oft auf eine sehr große Reichweite konzentriert, wo dann aber in der Stadt selbst gar nicht so viele Leute reingehen. Und ich denke mir genau andersrum, gucken, welche... Globalen Konflikte liegen denn im Lokalen und gerade bei der Klimakrise passiert es ja permanent vor der Haustür.
3: Hm, Das ist interessant, das heißt, das Stück würdest du nicht zum Beispiel sehen in Hamburg oder das ist wirklich an Cottbus und den Ort gebunden, oder?
2: Also ich habe es extra für Cottbus erstmal geschrieben, Hm. weil jetzt, also man könnte es für Berlin auch machen, weil es auch um Spreewasser in dem Fall geht, aber dass es eine unmittelbare Betroffenheit, wo er liegt, finde ich schon eine wichtige Sache.
4: Hm. Ich finde das gerade total interessant, wie unterschiedlich eure beiden Inszenierungen und Ansätze sind. Ne? Also ja. obwohl ihr in manchen Punkten ähnlich arbeitet, ist das Ergebnis komplett anders. Also bei dir, Helga, sehr poetisch überformt und allgemein, relevant auf jeden Fall, bei euch brisant, investigativ, Kalle, also sehr auf den Ort zugeschnitten, in dem ihr arbeitet und einen ganz spezifischen Fall. Ich habe den Eindruck, man erfährt schon ganz viel über die Spielarten des Dokumentarischen aus diesem Vergleich.
3: Auf jeden Fall über die Möglichkeiten, glaube ich. Ne? Also dass der Begriff eben nicht einengt. Also du hast jetzt gesagt, das muss halt wahr sein. Stimmt, würde ich auch sagen. Das ist vielleicht eine Grunddefinition mhm. zu sagen, dass da gibt es fiktive, immer wieder auch fiktive, sozusagen kleine Loops oder, ne? oder Schleifen. Das ist möglich. Also wir haben auch immer gesagt, dass das, man kann auch den Protagonisten und Protagonisten natürlich was in den Mund legen, aber trotzdem müssen wir es ja auch mit ihnen ausverhandeln. Ob das jetzt okay ist und ob das vereinbar ist mit denen, wie sie als Person eben auf der Bühne stehen. Und das ist vielleicht gut, dass man nicht irgendwie so wild in die Zaubertüte greifen kann und irgendwas behaupten, sondern dass man es immer wieder eben auch anbinden muss an Fakten entweder und Dokumente oder an Menschen, die das halt verifizieren Anbindung ist doch eigentlich ein schönes Wort, oder? Dass es
4: immer so eine Rückbindung in mhm. Wirklichkeit
3: gibt im Dokumentartheater, dass
4: es eben nicht reine Fiktion ist, sondern irgendwo die Fakten doch immer mehr oder weniger eng dran sind an dem Theatergeschehen, oder?
3: Ja, genau. Du kannst mhm. nicht einfach in die Luft werfen ne, und sagen, mhm. irgendwie jetzt so ist es aber knalliger und so mhm. ist es aber besser, sondern ja, das, das ist halt verhandelbar sozusagen und mhm. ja muss muss ähm, ja angebunden werden oder rückversichert. Ne? Das mhm. ist nicht einfach irgendein fiktiver Stoff. Hatte das denn irgendwie tatsächlich reale
4: Auswirkungen? Also bei Milo Raube in den Kongo-Tribunalen zum Beispiel, da schmückt sich seine Produktionsfirma damit, dass tatsächlich zwei kongolesische Politiker zurückgetreten sind, weil ihnen Menschenrechtsverbrechen nachgewiesen werden konnten. Das ist natürlich nochmal andere, ein anderes Ausmaß sozusagen, aber ähm, hat das bei euch irgendwas bewirkt?
2: Also meines Wissens nach wird derzeit noch ein Untersuchungsausschuss in Erwägung gezogen, der sich mit genau dieser Schweigevereinbarung auseinandersetzen soll. Herr Wilke hat zwischenzeitlich gesagt, dass er Klagen erwägt, die sind bisher nicht gekommen. Sprich, Stand jetzt wird viel überlegt, aber auch da diese auf, auf Wirkung. ich glaube, dass wir das erzählen, das ist die größte Wirkung und was danach passiert, das liegt nicht in unserer Hand.
0: So, und wie geht's jetzt weiter, Kalle? Was sind die nächsten brisanten Themen, mit denen du uns überraschst?
2: Also ich recherchiere geradezu René Benko und der Siegner. Ah, das ist ja Benko, ganz René ja, genau, Benko ist äh, bei Galeria Karstadt-Kaufhof äh, noch Eigentümer und ähm, da bin ich mit Dossier in Wien seit mehreren Monaten dran und da wird es im März dann was zu geben, oh. am Volkstheater Wien.
0: Können sich die Wiener schon freuen. Und das ist dann auch wieder lokal angebunden, obwohl das ja auch uns betrifft, hier in Berlin zum Beispiel.
2: Absolut. Also der Herr Benko, der hat eine große lokale Anbindung.
0: Das heißt, da könnt ihr dann wirklich mal rumreisen mit dem Stück, weil ja. es wahrscheinlich in verschiedenen Städten auf großes Interesse trifft. Das wäre toll.
3: Helgard was ist denn dein nächstes Projekt? Ich beschäftige mich auch mit einem großen Strippenzieher im Moment, ähm, der heißt Elon Musk. (lacht) Und in dem Projekt, das wir gerade vorbereiten, das ist für Dresden, für die Theaterpuppensammlung, die da gerade entsteht, bauen wir ein, oder haben wir jetzt gebaut, ähm, mit der Ernst Busch zusammen, einen Roboterarm und an diesem Arm wird eine Marionette gespielt und diese Marionette ist Elon Musk. Und ausnahmsweise können wir dem mal sehr viele Dinge in den Mund legen. Da ist zwar natürlich auch eine Recherche, aber vor allem tritt er auf als Puppe und wird erst auf der Vorderbühne hat er in so einem ganz klassischen. Puppentheater-Setting erzählt er von seinen neuesten Produkten und später kommt er noch mal auf die kommen die Leute nochmal auf die Rückseite Backstage sozusagen und erleben ihn da nochmal, wie er aber dann in Kommunikation mit dem Roboterarm ist und die Frage aufgeworfen wird, wer hier eigentlich wen spielt und programmiert mhm. und
0: ja. Wann ist da Premiere? Das ist im August äh, 24 mhm. ja. Ja, das passt sehr, ja sehr gut, weil man hat ja schon immer das Gefühl, dass er ferngesteuert ist irgendwie. <lacht> und uns fernsteuert, also. Ja. Ja. Dann euch ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart und viel Erfolg für diese interessanten Projekte und wir begleiten das bestimmt weiter. Das ist schön. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Einladung. Dankeschön. Dann können wir an dieser Stelle noch ein kleines Teasing machen, nämlich zum einen freuen wir uns natürlich, wenn ihr unserem Instagram-Kanal folgt, wenn ihr unseren Podcast liked, wo ihr ihn auch immer findet, nämlich überall, wo es Podcasts gibt und natürlich unter deutschlandfunkkultur.de oder nachkritik.de und wir fahren im Januar nach Zittau. Da entsteht dann der nächste Podcast, weil uns äh, Hörer angeregt haben und Hörerinnen, dass wir doch auch mal in die Ostprovinz fahren sollen. Das machen wir jetzt. Die und Ostprovinz, Habe ich das gesagt? Ja. Ich darf das als Ostprovinzlerin. Also, dass wir auch mal in die kleineren Städte im Osten schauen sollen, das, das machen wir jetzt mal. Wir fahren nach Zittau und dann könnt ihr dann hören, was wir dort erlebt haben und besprochen haben in unserer nächsten Ausgabe. Euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.